0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a utilizar la pizarra porque vamos a, a comenzar a trabajar hoy eh, un esquema que Lacan construye en el seminario 5, seminario que vamos a, a comenzar a ver hoy, que nos va a acompañar este, durante todo el mes de octubre, seguramente, para ver allí un conjunto de clases que Lacan dedica a la formación inconsciente y en particular al chiste que como ustedes saben es dentro de la formación del inconsciente la que particularmente con ustedes este año eh, queremos resaltar, poner el acento en el tema del chiste. Eh, formación del inconsciente muchas veces descuidada, dejada de lado por sobre otras y que Lacan se ocupa en este seminario de los años 50, el año 57 y 58 eh, de revalorizar esa formación del inconsciente haciendo una lectura minuciosa de, del texto del chiste de Freud que hemos visto en los videos anteriores y que ahora vamos a ver cómo Lacan eh, trabaja muchos de esos ejemplos y trabaja la teoría del chiste en Freud con los elementos que le aporta la lingüística estructural y en particular con su teoría del significante. Eh, pero antes de, de trabajar y de ver este, ese conjunto de clases, son cuatro clases eh, que Lacan dedica y que nosotros vamos a, a trabajar eh, con ustedes, vamos a ver antes de ese recorrido un esquema, les decía, que del cual digamos en, esta, en este seminario 5 vamos a encontrar lo que se conoce como la célula elemental de ese grafo, grafo que Lacan va a seguir construyendo luego a lo largo de todo el seminario 6 también y en particular va a dar su versión definitiva de este grafo en un escrito que se llama Subversión del Sujeto y Dialéctica del Deseo en el Inconsciente Freudiano. Si bien con ustedes vamos a trabajar eh, particularmente esa célula elemental, es decir, lo que se conoce como el primer piso del grafo y que ahora voy mostrándoles cómo Lacan lo construye paso a paso en estas primeras clases del Seminario 5, para que no quede, digamos, trunca la explicación, eh, Vamos a hacer una pequeña introducción al, al grafo en su totalidad, teniendo en cuenta que con ustedes no vamos a ver más que el primer piso, pero para que tengan alguna idea de cómo Lacan continúa trabajando luego ese grafo, qué otros usos le da, más allá de la formación inconsciente y sobre todo para trabajar la cuestión del deseo a lo largo del seminario 6. La primera cuestión a tener en cuenta respecto de cómo Lacan construye el grafo y Lacan es explícito sobre esto en las primeras clases del seminario, es que Lacan parte en esta construcción de lo que ya vimos con ustedes en eh, la instancia de la letra, tanto en el espacio de los prácticos como en el espacio de los teóricos y que es el llamado algoritmo Sausseriano. Lacan parte de este algoritmo. ...para a partir del algoritmo construir este, esto que va a ser luego el grafo del deseo. Si ustedes recuerdan, el algoritmo se presentaba de esta manera... ...ese mayúscula sobre ese minúscula... ...es decir, el nivel del significante y el nivel del significado... ...con una primacía evidente en el algoritmo del significante eh, por parte de Lacan... ...y que luego Lacan muestra a lo largo de todo el texto de la instancia de qué manera no es posible que se produzca nada a nivel del significado si no es por la relación entre significantes, y esto lo había ilustrado Lacan y lo trabajamos en los videos anteriores con el esquema de caballeros y damas, para mostrar de qué manera es la oposición, el par significante, el que produce el efecto de significado. Con lo cual, del algoritmo ya sabíamos que Lacan extiende esa barra resistente a la significación, incluso la refuerza, enfatiza esa barra que ya no va a ser como en Socil la barra que conecta el campo del significado con el campo de significante, sino que va a ser una barra, una barrera resistente a la significación sobre la cual se encuentran los significantes encadenados, armando una cadena significante y es de la relación de esos dos significantes que se va a producir el efecto de significado. Es decir, que el algoritmo siciliano, Lacan parte de extender la barra y a continuación explica en el seminario 5 cómo esta significación que se produce por las relación significantes nunca es, dice Lacan, eh, directa, nunca es lineal, sino que en realidad el significado es algo que se obtiene, y acá cita a Freud, de manera retroactiva se produce la significación por Nastraglish, dice Lacan, de forma tal que no sabemos cuál es el sentido, por ejemplo, de una frase, sino hasta que hemos acabado de decirla, es de hasta que llegamos a un cierto punto. De esa manera, Lacan grafica ese efecto retroactivo de este modo, indicando que es en la vuelta, ...del segundo significante respecto del primero... ...que se va a producir esto que llamamos el significado. E insisto, Lacan rescata en ese sentido... ...el efecto retroactivo, el efecto nastralis ...que ya se encontraba en Freud... ...pero que Lacan utiliza acá según la lógica del significante. Tenemos un trayecto lineal, ¿sí? digamos de izquierda a derecha... ...y vamos a tener una vuelta retroactiva que va de derecha a izquierda y ahí ya tenemos eh, digamos así el germen la primera presentación de lo que va a ser el grafo porque la cana esto seguido no hace más que extender estas dos líneas extender la línea retroactiva que había construido inicialmente indicando con una boya el inicio del recorrido y con una flecha el final de ese recorrido sí y ya van viendo ustedes si han tenido ocasión de leer eh, las primeras clases del Seminario 5 o si han visto esta presentación, este esquema, en alguna otra materia, ya ven que la cosa va tomando la forma de lo que va a ser este, luego el grafo. la Lacan explica, acá ya podemos ir borrando lo que era el algoritmo y quedarnos solamente con el esquema vamos a ver de qué manera se mantienen, de alguna manera, el significante y el significado en relación. Pero Lacan aclara, desde el comienzo, que estas dos cadenas, estas dos flechas que se cruzan, ven ustedes, la primera de izquierda a derecha y la segunda de derecha a izquierda, estas dos cadenas o estas dos líneas, dice Lacan, representan ya no el campo del significante y el campo del significado, sino dos órdenes del significante. Todo lo que muestran las flechas pertenece al orden del significante. Solo que, y esta es la diferencia entre una cadena y la otra, a la cadena que va de izquierda a derecha, la cara llama cadena significante, es la cadena propiamente significante, la cadena que es permeable, dice Lacan en la clase, a los efectos de la metáfora y la metonimia, es decir, que se produce alguna de las dos leyes del significante, eso va a ser sobre todo captable en este nivel, en el nivel de la cadena superior, mientras que a la otra cadena, la que va de derecha a izquierda y que la cruza a la primera en dos puntos, a esa cadena o a esa línea Lacan la llama Línea del discurso corriente o del discurso común, es decir, el uso que hacemos del significante cotidianamente, donde no se producen las formaciones del inconsciente, porque dice Lacan el, el bla bla, es el plano del ronroneo del significante, del de uso vacío de la palabra, donde no se producen todavía... ...la metáfora y la metonimia... ...y es por eso que... ...dentro de este recorrido... ...de la cadena del discurso racional... ...el discurso corriente... la acá también dice... La, ...la línea o la cadena que podemos grabar... ...que podemos registrar... ¿no? ...como yo estoy haciendo ahora... Eh, ...ese uso de significante... ...que puede quedar registrado... ...en una filmación, en una grabación... ...corresponde al discurso corriente es, dice Lacan, el plano también de los enunciados, ¿sí? mientras que lo que no resulta captable en una grabación, lo que se pierde en todo registro audiovisual, es el nivel de la enunciación que Lacan va a ubicar en la línea superior. ¿sí? Es decir que podemos asimilar temporariamente o transitoriamente al discurso corriente con el orden de los enunciados, es decir, de las cosas efectivamente dichas, efectivamente proferidas y que quedan registradas mientras que lo propio de la cadena significante es del orden de la enunciación es decir, del acto de decir que es aquello que eh, se pierde que no es posible de registrar y en algún momento, mucho más adelante en su enseñanza Lacan va a, a plantear un aforismo ¿no? en el cual dice que ...el decir queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha... ...es decir, que hay algo de la enunciación que se pierde en los enunciados... ...y que en todo caso el trabajo analítico consiste justamente en resituar... ...el punto de la enunciación en los enunciados que quedan efectivamente... ...proferidos por el analizante... ...es decir, el análisis se centra en ese sentido en el trabajo sobre la cadena superior tratando de encontrar cuáles son los puntos de enunciación en eso que el analizante trae como enunciado. Les decía que este recorrido de la cadena del discurso corriente, Lacan va a interponer en el medio, entre el inicio del de recorrido y el cruce con la cadena significante, Lacan va a interponer un nivel, ¿sí? que llama el nivel de la relación imaginaria, es decir, aquel eje que recuerden ustedes en el lambda encontrábamos de manera cruzada con el eje simbólico, acá lo, acá lo ubica en el nivel inferior, en el nivel más bajo del grafo y ubica dos elementos, ¿sí? que ya vamos a ver por qué reciben esta denominación, que son beta y beta prima, sí. Ese nivel que está dentro del discurso corriente, es decir, que se fijan, es un nivel que no llega a cruzarse con la cadera significante. Vamos a hacerlo un poco más extensa, tal como acá en la gráfica. Ese nivel imaginario, ese nivel especular, ¿sí? que es el nivel de la relación del yo y el otro, como la veíamos en el esquema lambda, esa relación especular ¿sí? sigue cumpliendo cierta función de obstáculo, porque de alguna manera, dice Lacan, la mayor parte del tiempo, cuando estamos hablando, permanecemos en ese registro. ¿sí? Es decir, nos movemos dentro de este segmento, que es el de la relación imaginaria, ¿sí? sin llegar a tocar o a involucrar, ¿sí? cosa que sí ocurre en la formación del inconsciente, que ocurre en el chiste, que ocurre en un sueño, en un lapsus, donde se produce efectivamente un cruce de las dos cadenas. Es decir, la mayor parte del tiempo estamos hablando, moviéndonos en el discurso corriente, en el discurso común, en el discurso racional, y eso no involucra más que la relación imaginaria, la relación especular del yo con el otro, y en algunos momentos, en algunas ocasiones, cuando se produce alguna formación inconsciente o hay alguna intervención en el análisis, es que se involucra la cadena superior que es la cadena propiamente significante la cadena donde se producen la metáfora y la metonimia ¿sí? siguiendo esta, esta idea Lacan plantea que si comenzamos por la cadena del discurso racional es decir, de derecha a izquierda el primer punto donde las dos cadenas se cruzan y se encuentran a ese punto Lacan lo va a designar con la letra griega alfa. Voy a ir haciéndoles acá al costado un pequeño inventario de cuáles son los términos que Lacan va ubicando allí, cuáles son los lugares. Siempre que se trata de un esquema de Lacan, como pasó cuando trabajamos tópico de maquinario y cuando trabajamos también el esquema lambda, siempre es importante ubicar cuáles son los lugares. La CAN ubica porque no deja de ser una nueva presentación que la CAN hace de la estructura, ¿sí? el esquema de la tópica, el esquema lambda, el grafo del deseo ahora, son las diferentes maneras que la CAN encuentra de presentar la estructura, pero que cada una a su vez tiene su particularidad o cumple alguna función, ¿sí? así como el lambda era el, el esquema propicio para diferenciar y relacionar lo imaginario y lo simbólico el esquema que permite, le permite a Lacan la introducción del gran otro, este esquema, este grafo que luego se va a llamar grafo del deseo, es el esquema que le permite presentar a Lacan la estructura del chiste o la estructura en la formación del inconsciente y en particular el chiste, porque van a ver cuando lean la clase que Lacan lo construye inicialmente para explicar el chiste e incluso para explicar un chiste en particular que es el de Famillonario. Y luego, a lo largo del seminario, se va sirviendo este esquema para trabajar otras formaciones inconscientes, pero no es un dato menor que eh, lo haya armado específicamente para el chiste y para explicar Famillonario. ¿sí? Por ese motivo, cuando luego empecemos a ver los ejemplos que Lacan toma de Freud y los que él mismo aporta, Famillonario es, de todos los ejemplos, el paradigmático y el que mejor se puede ubicar en el grafo y el que Lacan explícitamente ubica y da sus coordenadas, mientras que los otros ejemplos de Lacan no los ubica en el grafo, da algunas, este, algunos lineamientos para pensarlos, pero no es tan eh, explícito como lo es con Famillon. Entonces tenemos un primer punto de cruce, ¿sí? fíjense que hay un punto de tensión anterior que es beta, pero no es un punto de cruce. El primer punto de cruce entre las dos cadenas va a recibir la letra eh, alfa, la ¿Sí? letra griega alfa, los cuatro lugares del esquema van a ver que siguen siendo, al igual que en el lambda, una estructura cuaternaria, Lacan la estructura siempre la piensa de a cuatro, y esto lo, vamos a, lo van a reencontrar ustedes, no con nosotros porque no llegamos hasta ese punto en el recorrido de la enseñanza, pero van a ver que es una constante en Lacan, el recurrir a estructuras cuaternarias para explicar el funcionamiento ya sea de la estructura como tal, es decir, la estructura del lenguaje de la estructura del discurso, de la estructura del chiste ¿sí? veníamos de un esquema cuaternario que era el lambda acá volvemos a tener cuatro elementos que en cierto sentido eh, son muy próximos a los cuatro lugares del lambda ahora vamos a ver en qué sentido y después acá va a seguir con su esquema de los discursos del cual vamos a ver algo en la última unidad, con también una estructura cuaternaria, e incluso el nudo, el nudo Borromeo, que en principio era de tres cuerdas, de tres redondeles, Lacan va a agregar sobre el final de su enseñanza un cuarto nudo. Con lo cual, la cuestión de lo cuaternario, de una estructura planteada en estos términos, van a ver que efectivamente es una constante en acá. Entonces, en principio, esa letra griega designa alfa. Y dice Lacan, es el lugar también del código. Es decir, que conforme va avanzando la, la clase, va a reemplazar esa letra alfa primero por el código, diciendo que el código es el tesoro de los significantes, el lugar también de la batería significante, es decir, el lugar donde se encuentran todos los significantes de los cuales dispone el ser hablante, si algún significante se pone en juego en una frase, en una anunciación, en un chiste, en un sueño, ese significante va a estar siempre en el código como lugar del tesoro de significantes, como lugar de la batería significante, y dice también Lacan, van a ver que hay diferentes nombres, por eso se los voy anotando a un costado, para el mismo lugar, es alfa, es el código, es el tesoro del significante, y es dice será acá, finalmente el lugar del otro con mayúscula, ¿sí? Todo eso está indicado en el primer punto de cruce del esquema, indicado en principio con la letra alfa, pero que la can, más adelante en la clase, va a terminar haciendo corresponder con el lugar del otro, sí. Se los dejo anotados así porque es la forma en que eh, más van a encontrar escrito ese, ese lugar, incluso en las versiones más avanzadas del grafo van a ver que ese lugar sigue siendo el lugar del otro, es decir, el lugar de lo simbólico por excelencia. El segundo punto de cruce, ¿sí? si seguimos este trayecto, insisto, de derecha a izquierda, el segundo punto en el cual las cadenas... Se van, a, se van a cruzar Lacan lo indica con la letra gamma ¿sí? con este símbolo que se parece a una I griega en nuestro, nuestro, nuestra lengua ¿sí? pero que en realidad es la letra griega gamma en ese lugar, dice Lacan se produce el mensaje ¿Sí? allí en gama después de haber pasado por el código, es decir, después de haber pasado por el tesoro del significante, si se produce algún mensaje en el sentido fuerte, no en el sentido de bla bla, del ronroneo, del de discurrir cotidiano ¿no? entre el yo y el otro, sino que efectivamente hay un mensaje, podemos decir así, del inconsciente en juego, ese mensaje se va a producir en y. ...o en el lugar que luego Lacan va a designar con... ...la M mayúscula de mensaje... ...¿sí? Es decir que tenemos por ahora... ...el lugar del gran otro... ...el lugar del mensaje... ...que son los dos puntos... ...en que tanto la cadena del discurso corriente... ...como la cadena significante se cruzan... ...y dos lugares más... ...pero ya abajo... ...insisto, en un nivel más imaginario para Lacan... ...vamos a encontrar... ...a Beta que Lacan indica con eh, la letra griega beta, que va a ser el lugar del yo, del yo-ye, aclara Lacan, es decir, del yo en tanto que habla, ¿sí? es decir, ya podemos reemplazar acá beta por el yo, aclarando que es el yo-ye, es decir, el yo que, que habla, que produce los enunciados en cuestión, ...y enfrente, enfrentado... ...literalmente a este Yoye... ...lo que en el esquema... ...lambda teníamos como el pequeño otro... ...acá la Lacan va a ubicar... ...beta prima... ...es decir, fíjense que sigue manteniendo... Esta, ...esta idea de especularidad... ...de cierta intercambiabilidad de lugares... ...porque no escribe otra letra... ...sino que escribe la misma letra... ...indicándole el prima... ¿no? ...de la misma manera que en el esquema lambda... ...ubicaba A y A prima... ...el yo y el pequeño otro... ...acá ubica al yo en beta... ...y en beta prima... ...es decir con la misma letra... ...a el objeto... ...al otro con minúscula... ...pero el otro en tanto que objeto... ...e incluso un objeto... ...al que va a calificar la can de... ...metonímico... ...ya vamos a tener ocasión... ...más adelante de explicar un poco... por qué ese objeto es metonímico y demás... En principio me interesa presentarles los lugares. Aquí tenemos entonces, en este, en este eje, en esta relación imaginaria, la tensión, las relaciones siempre eh, en tensión que hay entre el yo y sus objetos, el lugar simbólico por excelencia, el lugar del otro, y el lugar del mensaje. Como ocurría también con eh, el esquema lambda, estas líneas no son simplemente líneas, son vectores, con lo cual están eh, indicados dentro del esquema cuáles son los movimientos, cuál es la dinámica. Es un esquema que, si bien nosotros lo ponemos en, en dos planos, ¿no? lo inscribimos en un plano, lo cierto es que el esquema tiene cierto dinamismo, cierta movilidad, que evidentemente el pizarrón eh, le quita y que la cara intenta, de alguna manera, ...restituir esa movilidad... ...indicando con flechas... ...cuál es la dirección... ...de cada uno de los vectores... ¿no? ...de esa manera ubico una flecha... ...en esa dirección... Una, fle ...una flecha que vuelve... ...en esta dirección... ...una flecha que va hacia el objeto... ...y una flecha que vuelve hacia el objeto... ...una flecha que solo va... ...del otro al mensaje... ...esto es importante... ...porque tenemos en cuenta... Lo que decíamos en el lambda, eh, el lugar del otro, recuerda ustedes, era el lugar del cual partían las flechas, ¿no? Acá parte una única flecha sin retorno del otro al mensaje y acá parte una flecha del otro al eh, yo ¿sí? La flecha de retorno del mensaje al otro no se va a producir por arriba, recuerda que este por arriba... ...viene de lo que veíamos antes... ¿no? ...del efecto Nastraglish... ...del efecto retroactivo que se produce... ...cuando yo termino una frase... ...y produzco una puntuación... ¿no? ...es como si vengo... ...produciendo una enunciación por acá... ¿no? ...y en este punto... ...se produce la retroacción... ...lo que Lacan va a empezar a llamar acá... ...la sanción... ...del otro... ...es decir... ...una suerte de vuelta de mi propio mensaje... ¿sí? ...en forma invertida... ...que se produce por arriba y que da como lugar la producción del verdadero mensaje, en el sentido del mensaje inconsciente que está en juego en ese chiste, en ese sueño, en ese lapsus, etc. Y luego tenemos una flecha que va del mensaje al objeto, y del objeto al mensaje, y el fin del recorrido, ¿sí? Que acá indica con la letra delta y delta' prima tanto al principio como al fin, de este recorrido. No es demasiado importante ahora eh, indicarles qué son estas, qué designan estas dos letras griegas, porque Lacan va a hacer un uso de eso un poco más adelante, cuando ya tenga el grafo completo. Bien, esto es lo que se conoce como la célula elemental del grafo, que es efectivamente lo que Lacan... Eh, ...llega a construir, construye en principio para la formación del inconsciente... ...y que luego va a ir extendiendo, va haciéndole otro piso a este grafo... ...para explicar otras cuestiones más vinculadas ya al deseo, al fantasma... ...a las relaciones con la pulsión... ...que ahora voy a, a presentarles eh, como si este grafo... ...pero obviamente no es este, el tema de nuestra asignatura... ...por lo cual, más allá de verlo completo vamos a tratar de quedarnos en, en este nivel, en lo que se conoce como el primer piso del de grafo del deseo. Los pisos están indicados no por cualquier cruce, sino por el cruce de las dos cadenas. De forma tal que el grafo completo van a ver que tiene dos pisos. Un primer piso indicado en el primer cruce y un segundo piso indicado más arriba por un segundo cruce. Pero a los fines... De, de trabajar formación inconsciente y de trabajar en particular el chiste, lo vamos a ver la próxima con Famillonario, estos cuatro elementos, estos cuatro lugares y sus relaciones, que como ven son de ida y vuelta, son bastante variables, hay flechas que van y que vienen, pero esas flechas indican un recorrido, el cual comienza, según Lacan, siempre por el otro, ¿sí?, es decir, aunque fenoménicamente, dice Lacan, aunque en apariencia las cosas comienzan en el yo, porque es el yo el que habla, supongamos el yo el que cuenta un chiste, o el que cuenta un sueño, lo cierto es que todo discurso, dice Lacan, parte del otro. Esto quiere decir que no hay ningún significante ¿sí? que pueda utilizar el yo, del que pueda disponer el yo, que no provenga, obviamente, del otro, si ese otro es el otro, del lenguaje, el otro simbólico, cualquier significante que hable ese yo ye va a ser tomado del campo del otro. Con lo cual el primer movimiento, la primera flecha, va del otro al yo, ¿sí? luego ese yo entra en relación especular en un segundo momento con el objeto, ¿sí? y en un tercer momento del objeto se pasa el mensaje y del otro se pasa por arriba y se encuentran finalmente las dos líneas en el mensaje. Vamos a volver sobre eso, no, no me he querido detener ahora en esa cuestión, pero esa temporalidad que tiene el esquema es muy importante para entender lo que la calle llama los tres tiempos del chiste y que va a aplicar a eh, Famillonari. Bien, hago un salto, dejo entre paréntesis esta parte del esquema que es la que vamos a trabajar a lo largo de estos cuatro o cinco videos, que nos lleve el recorrido de las clases de seminario 5, para mostrarles simplemente cómo la CAIN continúa, cómo extiende este grafo para otros usos y con otros elementos, solo para que les quede apuntado y les sirva en todo caso para cuando trabajen el grafo del deseo completo en alguna otra materia, si es que no lo están haciendo ya en algunas materias de Psicoanálisis 1, Psicoanálisis 2. Así que borro para hacer un poco de, de lugar. van a ver que los lugares, estos cuatro lugares iniciales, de alguna manera se mantienen, pero van recibiendo otros, otros nombres, en función de otro uso, de otra función que el grafo del deseo va cobrando, les decía, a lo largo del Seminario 6, fundamentalmente, que es donde Lacan lo construye, lo construye entre el Seminario 5 y el 6, el Seminario 6 se llama El Deseo y su Interpretación, efectivamente un seminario... ...dedicado al tema del deseo... ...y cómo se interpreta el deseo... ...y toda una cuestión en relación al fantasma... Eh, ...que espero ver en alguna otra asignatura... ...porque es muy interesante todo el trabajo que Lacan hace... ...alrededor del concepto de fantasía en Freud... ...y propone el fantasma como el sostén del deseo... ...es decir, un seminario, el 6... ...en el que Lacan presenta... ...lo que va a ser su primera lógica del fantasma y es en parte para explicar la relación del fantasma y el deseo que hace estos, este otro piso que les decía. ¿no? La, la flecha que va de derecha a izquierda sigue estando, es decir, este bucle que se produce de derecha a izquierda sigue estando, solo que ya no va a haber solo un piso del grafo que es el que veíamos recién, sino que va a haber dos cruces entre las dos líneas, entre la cadena significante en el primer caso, y el discurso corriente, y entre el plano de la enunciación, ¿sí? y algo que se va a modificar acá, este va a pasar a ser el plano de la enunciación, y este va a pasar a ser el plano de la sí. Pero sigue habiendo una estructura, si se quiere cuaternaria, porque son cuatro ahora, los lugares de cruce ¿Sí? ya no hay dos puntos de cruce como en el primer piso sino cuatro pero fíjense que sigue de alguna manera repitiendo la idea de una estructura cuaternaria y a su vez cada uno de estos dos pisos indicados por los cruces de las cadenas van a tener un nivel entre ellos puntos que están entre los pisos que también van a ser cuatro ¿se entiende? si yo cortara imaginariamente el grafo en este punto ¿sí? tendríamos un primer piso que va de acá hasta el primer cruce y un segundo piso que va desde el segundo ...de la segunda relación imaginaria y el segundo cruce, ¿sí? Y dentro de cada piso, si lo aislamos para trabajar, por ejemplo, formación del inconsciente... ...sigue habiendo cuatro lugares y en el piso superior cuatro lugares. ¿Cuáles son estos lugares en eh, el grafo del deseo ya en su presentación completa... ...que Lacan termina de hacer, les decía, en un escrito posterior ya al seminario 6 que se llama subversión del sujeto y dialéctica de del deseo. Va a seguir estando el lugar del otro con mayúscula en el primer punto de cruce y en el lugar donde antes Lacan colocaba el mensaje va a colocar una S de minúscula entre paréntesis A mayúscula a la que va a denominar significado del otro. Yo les decía antes que habiendo partido del algoritmo siciliano, habiendo extendido la barra y mostrando que es de la relación de significantes que se produce el significado, de alguna manera el significado del significante seguía estando en el esquema, pero que la cara iba dando diferentes localizaciones. En este caso ven que el plano del significado sigue estando, ¿sí? pero recibe su nombre verdadero, su nombre definitivo, que va a ser significado del otro, ¿sí? indicando la cara allí, que efectivamente es el otro, ¿sí? el otro que es no alguien, sino un lugar, que es incluso el otro significante, ¿sí? de los dos significantes de relación, es el otro significante, pero este otro es con mayúscula, el que va a producir efectivamente el significado, y por lo tanto va a ser un significado del otro. Se entiende que si la significación viene de la razón significante los significantes se encuentran en el tesoro del significante, que es el otro, cualquier significado que se produzca retroactivamente va a ser un significado del otro. Y por ese motivo Lacan reemplaza lo que antes era el mensaje por esta, esta inscripción, este matema, que es S minúscula paréntesis de A mayúscula. La relación imaginaria que se encontraba debajo ¿sí? de este primer piso... La va a escribir ahí, perdón, va a escribir acá una M minúscula y de este lado un IDA. Sigue siendo, si se fijan, una relación imaginaria porque está la M minúscula que indica el MOA, el yo imaginario, y un IDA que es esa idea que trabajamos en la tope del imaginario es decir, que es la imagen especular del yo con lo cual este eje sigue siendo el eje imaginario solo que como Lacan ya no está trabajando formación inconsciente no le interesa tanto la relación del yo-ye con el objeto metonímico sino mostrar las relaciones especulares entre el moi y su imagen especular razón por la cual reemplaza los términos de esta manera Luego tenemos un segundo piso que replica el primero, eso es muy importante, que si bien son dos pisos diferentes, la estructura que se presenta en el primero de alguna manera se refleja o se repite en el piso superior, en el sentido de que en el lugar de cruce de la cadena, para ver ustedes que en todos los casos el nivel imaginario, el nivel que está intermedio, tanto acá como acá, está indicado eh, con letra minúscula en la mayoría de los casos, mientras que los puntos de cruce aparecen indicados con eh, la letra mayúscula. ¿sí? Esta distinción que hacíamos ya desde la conferencia del 53 entre mayúsculas para lo simbólico y minúsculas para el imaginario en general en la carta. El segundo punto de cruce, Lacan va a inscribir sujeto tachado, Losange, D mayúscula, se los hago acá en grande por si no se ve. Ese matema, designa Lacan el matema de la pulsión, es la manera en que Lacan formalizó el concepto de pulsión en Freud, no vamos a verlo ahora, pero se los dejo apuntado para que tengan la referencia, es decir, la relación del sujeto barrado, del sujeto afectado por el significante, con la D mayúscula que en Lacan, en su matemas, designa la demanda. ¿sí? Es pulsión para Lacan la relación que el sujeto tiene con la demanda. Demanda que si ustedes siguen el esquema, se dan cuenta que es la demanda que viene del otro. ¿sí? En algún momento Lacan va a decir, mucho más adelante, a la lectura del seminario 23, que la pulsión es el eco en el cuerpo de un decir ¿no? eso que nosotros experimentamos como pulsión que nos viene del otro es el eco que deja en el cuerpo el decir es decir, el decir del otro y que el sujeto experimenta como una demanda como una demanda del otro que va a formularse según Lacan como que voy sí. ...esa demanda enigmática... Se, ...se grafica para Lacan... ...como una pregunta... ...que Lacan toma de una novela... ...italiana... Eh, ...de Casot... ...que se llama El Diablo Enamorado... ...donde esta demanda que nos viene del otro... ...y que constituye nuestra pulsión... ...se transforma en un interrogante... ...en una pregunta... ¿sí? ...por cómo me quiere el otro... ¿sí? ...qué quiere... ...el otro de mí... ...y como entre el otro... Y la pulsión, la Ken ubica una D minúscula, ¿sí? acá también en grande, la D de minúscula designa la K en el deseo, se entiende, se lee en el grafo, que el deseo del otro es vivido como una demanda por el sujeto, y esa demanda se formula en los términos de qué voy, qué me quiere, es decir, una pregunta por el deseo del otro. La pregunta por el deseo del otro, por cómo me quiere el otro, cómo me desea el otro, es clave para Lacan, es el basamento de la neurosis, ya que la neurosis es la respuesta a través del fantasma a este enigma del deseo del otro. No son cuestiones que vamos a trabajar eh, en la materia, insisto, y me disculpo por estar usando terminología que eh, seguramente les sea un poco extraña, eh, insisto no es más que una anticipación, una presentación para que eh, no se queden con una idea de que el grafo termina acá, y el grafo continúa, sirve para trabajar otras cuestiones además de la formación inconsciente y es mi idea dejárselas presentada para que le sirva en otro momento, para que en astraglish también retroactivamente le signifique algo. Entonces tenemos el lugar del otro tenemos el deseo que se entiende que es el deseo del otro que se presenta la pulsión como una demanda para el sujeto de cómo me quiere la pregunta por el deseo de ese otro, que al no tener respuesta, y eso es lo interesante del enigma del deseo del otro, que nunca se sabe qué es lo que el otro desea de mí. Lacan escribe acá una S mayúscula de significante y paréntesis de A tachado. Se lo vuelvo a hacer acá en grande. Significante. Perdón, pero más paréntesis. Significante, paréntesis, atachado. Fíjense que veníamos de una inscripción, una escritura, un matema del otro no barrado. A esta altura, la calle ya comienza a escribir al otro como barrado, es decir, como el otro también afectado por la falta. Ya no es ese tesoro de significante donde están todos los significantes, sino que también al otro le falta un significante. Y eso es lo que Lacan escribe con este matema que se lee como significante de la falta en el otro o falta de un significante en el otro. ¿sí? El otro también está barrado, el otro también está en falta, y le falta al menos un significante. ¿Cuál significante? El significante que podría responder a esta pregunta por lo que yo soy para el deseo del otro. Eso es lo enigmático. Eso es lo que no tiene respuesta para Lacan, y Lacan escribe esa ausencia de respuesta ante el enigma del deseo del otro como significante de la falta del otro. Y como no tiene respuesta, no tiene respuesta en el plano real, Lacan ubica siguiendo el recorrido, ¿sí? debajo de esa ausencia de respuesta, ubica la fórmula del fantasma sujeto los Losange a minúscula. ¿Qué es el fantasma en ese punto? Es la respuesta imaginaria que se da el sujeto, ¿sí? Es la respuesta que se da el sujeto a qué ha sido él como objeto para este otro, ¿sí? Que está barrado, es decir, que está en falta, pero respecto del cual no se sabe cuál es su deseo. Y al no saber cuál es el deseo del otro, el neurótico, que no soporta, dice Lacan, que el otro esté barrado que está dispuesto a llegar hasta la muerte para que el otro no le falte, para ofrecerse él como objeto, ¿sí? él, él como sujeto, ofrecerse como objeto para colmar a ese otro, ante la falta de respuesta, responde, dice Lacan, fantasmáticamente, imaginariamente, responde con su fantasma, por lo que él entiende que es como objeto para el otro. Bueno, si esto no queda demasiado claro eh, con el video, podemos charlarlo en consulta. De todos modos, son cuestiones que van a ver ustedes más adelante. Me interesa que vean cómo es la estructura completa. Acá después ubica acá el sujeto barrado y una I mayúscula que indica el ideal del yo en los dos extremos del grafo. Van a ver que hay una cierta lógica en este recorrido, es decir, que el recorrido... ...en este caso comience por un sujeto barrado... ...por un sujeto ya afectado por el significante... ¿sí? ...que pase por una relación especular... ...entre el yo y el otro... ...vaya al campo del otro con mayúscula... ...pero un otro todavía supuesto... ...como sin barrar, como completo... ...y que ese deseo del otro... ...formulado como demanda pulsional... ...se transforme en la pregunta de... ...¿qué me quiere ese otro? ...y, aunque, y que ante la falta de respuesta respondamos neuróticamente o perversamente, porque también hay fantasma perverso, se responda con el fantasma a esa castración del otro, a esa falta del otro. Y eso conduce efectivamente a un significado del otro, ¿no? del, del fantasma pasamos al significado del otro, un significado del otro que le dice al sujeto, el otro te desea así, el otro te quiere de esa, de esa manera, eso se consustancializa en el yo... ...y sostiene, dice Lacan, un ideal de un otro nuevamente sin barrar. Bien, dado el tiempo dejamos acá... Eh, ...no se hagan demasiado problema por este segundo piso... ...nosotros vamos a quedarnos trabajando durante varias clases... ...en torno solamente al primer piso, con los lugares que le indiqué al principio... ...y vamos a ver cómo Lacan usa esos cuatro lugares, esos cuatro elementos y sus relaciones para explicar, famillonario en principio, pero también otros chistes, tanto metafóricos como metonímicos, que toma del libro de Freud y otros que propone él mismo. Bueno, les eh, mando un saludo afectuoso y que anden bien.